0: Folge 84 Evolutionäre Gesundheit Professor Dr. Jörg Spitz, durch toxisches Umfeld krank, was wir wirklich brauchen. In dieser Folge der Evolution Radio Show haben wir einen Vortrag von Professor Dr. Jörg Spitz für dich vorbereitet. Er hat am 17. September im Rahmen des Expertentreffens für evolutionäre Gesundheit im schönen Salzburger Land vor einem kleinen Fachpublikum seinen neuen Vortrag, warum Paleo in die richtige Richtung weist die artgerechte evolutionäre Umwelt als Schlüssel zur Gesundheit gehalten. Prof. Dr. Jörg Spitz ist Facharzt für Nuklearmedizin, Ernährungsmedizin und Präventionsmedizin, Vorstandsmitglied des Europäischen Gesundheitsnetzwerks sowie Gründer der Gesellschaft für Medizinische Information und Prävention und der Gemeinnützigen Deutschen Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention. Nach seiner Habilitation arbeitet er unter anderem als Chefarzt für Nuklearmedizin am Städtischen. Klinikum Wiesbaden und als Professor für Nuklearmedizin an der Universität Mainz. Seit einigen Jahren widmet sich Herr Professor Spitz ausschließlich der Erarbeitung von Präventionskonzepten und deren Umsetzung in der Praxis. Ferner organisierte er die bundesweiten Kongresse Vitamin D Update 2011 und Vitamin D Update 2013, sowie den Kongress für menschliche Medizin, der nun schon zweimal stattgefunden hat und auch nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Wer sich für den Kongress für menschliche Medizin interessiert, findet einen Link in den Shownotes. Viel Spaß mit dem Vortrag von Herrn Professor Spitz. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance.
1: Ja, nachdem ich jetzt zehn Jahre Barfußmedizin mache, äh, wie meine Kollegen das so freundlich zu nennen pflegen, ähm, ist mir so vor drei, vier Jahren langsam die Idee klar geworden, ähm, dass es wirklich wohl eine Einheit von Körper, Geist und Seele gibt und dass der, das Oberstübchen wohl für viele Dinge ganz wesentlich ist. Und einer der Dinge, die man dort oben tun kann, ist sich entsprechend seine Welt selber herstellen. Die Cracks sagen, es gibt sowieso keine objektive Welt, sondern jeder hat oder schafft sich die Welt in sich selber. Und eines der Dinge, die einem dabei hilft, besser sich durch diese Welt zu schlagen, ist ein Gefühl der Dankbarkeit. Wenn man dankbar ist, dann eicht man sich einfach besser. Wenn man morgens aufsteht, so wie heute, und es ist am Regnen draußen, und dann sagt man, so ein dann wird das auch so ein Scheißtag auf Hochdeutsch. Wenn man aber sagt, oh, es regnet, ich kann heute nicht raus, aber ich kann endlich ja die Küchenschubladen aufräumen, die ich schon so lange aufräumen wollte und macht sich an die Arbeit und hat abends die Küchenschubladen aufgeräumt. Dann steht man da so, drei Jahre wollte ich die aufräumen, heute habe ich es geschafft. Im anderen Fall sagen sie, es war ein Scheißtag heute, ein nachgerechnet." Tag geregnet. Das heißt also, man kann sich selber motivieren. Wieder zurück zur Dankbarkeit. Dankbarkeit empfinden hilft einem, sich selber hochzuheben. Und ich habe also die Möglichkeit, gleich zweimal dankbar zu sein. Einmal danke an die Julia, dass sie überhaupt das gemacht hat. Ja, toll so etwas zu tun, sich zu trauen, die Leute alle an Land zu ziehen. Und dann die zwei, das zweite Dankeschön auch wieder an die Julia, dass ich nochmal eine Ehrenrunde drehen darf und nicht nur mit 20 Folien abgespeist werde. Aber auf der anderen Seite denke ich, ähm, ich bin ja nun ein alter grauer Eierkopf und habe in meinem Leben vielleicht auch, äh, oder nicht nur in meinem Leben, sondern in den letzten Jahren in dem Gebiet, wo wir ja alle unterwegs sind, Vielleicht äh, den breitesten Bogen gespannt, vielleicht auch ähm, schon eine weitergehende Struktur geschaffen, wo alle von profitieren können und äh, das will ich versuchen, noch mal ein bisschen rüberzubringen. Das war die Tagesschau, zu, äh, 12. April. Fast jedem zweiten droht die Altersarmut. Ich habe lange überlegt, als es losging mit dieser blöden Altersarmut, zu sagen, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind ein reiches Land in Deutschland und Österreich ist ja nicht viel anders. Wieso haben die Leute nichts mehr zu fressen im Alter? Das kann nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Die Menschen haben weniger, deutlich weniger Geld als früher. Da muss man doch fragen, wo bleibt denn die Kohle? Wo bleibt denn die Kohle? Und wenn man da nachschaut, dann ist es ja nicht so, als ob weniger Geld verdienen würde. Nur es landet immer bei weniger Leuten. Nach dem Krieg in Deutschland wie in Österreich haben wir... Wirtschaftswunder gehabt und egal ob Handwerker oder Lehrer, am Ende seines Lebens war man wohlhabend, nicht reich, aber wohlhabend. Und das ist heute mit dem normalen Job nicht mehr machbar. Und die Grund, der Grund dafür ist der, dass es ein System gibt, der Neoliberalismus, der das Geld abzieht. Wir sind alle angestellt bei diesen Herrschaften da oben, angeblich sind es 40 Familien, die das alles in sich haben, angestellt, mehr Umsatz zu machen, mehr Umsatz zu machen, mehr Umsatz zu machen, damit die Herrschaften mehr verdienen. Und das Spielchen ist leider Gottes eben auch auf die Krankheit ausgedehnt worden. Der alte Bush Senior hat vor 20 Jahren gesagt, wir erklären dem Krebs den Krieg. Damals haben Sie gesagt, oh, das ist aber sehr ambitioniert. Heute weiß ich, was damit Krieg gemeint hat. Krieg führen für Amerika heißt Geld verdienen. Wirtschaftsmacht auszuüben und die haben die Krankheit zum Wirtschaftsinstrument gemacht. Man verdient heute mit der Krankheit Unsummen an Geld und die Gesundheit kann man nicht brauchen. Denn die paar Idioten, so wie sie hier rumsitzen, die in Gesundheit unterwegs sind, die können damit kaum was verdienen. Jedenfalls nicht so wie die anderen. Egal ob jetzt Siemens oder Bayer, Bayer kauft Monsanto. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Ich hab's Heulen angefangen. Unvorstellbar. Also ein Riesenproblem und dazu, diese Altersarmut kommt dann noch hinzu, dass er noch krank ist. Ja, wenn wir nur arm wäre ja nicht schlimm. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir alle arm, erstaunlicherweise aber gesund überwiegend. Ne? Heute haben wir ein paar Kohle mehr, aber sind trotzdem. Mehr, mehr als zwei Drittel, über 65 Jährigen hat parallel zwei und mehr chronische Erkrankungen. Was für eine Lebensqualität. Ja, da hören Sie auf mit Ihrem Job, mit der Maloche, und dann haben Sie zwei, mindestens zwei Erkrankungen und nehmen fünf Medikamente ein. Also eine absolute Katastrophe. Und das ist nicht irgendwo Voodoo, sondern Deutsches Erste Blatt, 8. April 2016. Und Demenz kommt dann noch dazu. Eine der schönsten Zustände, die man sich so vorstellen kann. Also, das ist der letzte Stand, der im Lancet publiziert worden ist. Anstieg der Lebenserwartung von 65 Jahren auf 71 Jahre in der Zeit von 1990 bis 2013. Das sind nicht mal 25 Jahre. Welch ein Erfolg. Aber da muss ich ehrlich sagen, diese fünf Jahre länger im Waggeli durchs Altenheim mit Demenz geschoben zu werden, auf diese fünf Jahre kann ich gut verzichten. Die brauche ich nicht. Ja. Lebensqualität. 4% der Bevölkerung sind ohne Gesundheitsprobleme. Muss ich auf der Zunge zergehen lassen. 4%, mehr nicht. Ein Drittel hier mehr als fünf Gesundheitsprobleme und 50% anschickte Verlust gesunder Lebensjahr. Das heißt also, wir haben ein Riesenmedizinsystem Medizinsystem und die Bevölkerung wird immer kränker. Also eine richtige Katastrophe, wenn man es alles zusammenhält. Ja. 40% Anstieg Diabetes. Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg kein Diabetes gegeben. Es gab es einfach nicht. Ja. So, und das ist hier der Rückblick. Jetzt können wir so ein bisschen in die Paleogeschichte rein, immer so ein bisschen rüber. Ja. Wir sind damals, vor 100.000 Jahren oder wann auch immer, zu Fuß um die ganze Welt gegangen. Zu Fuß. Heute, die meisten, keine 400 Meter am Tag. Ja, die kämen nieder an. Das heißt also, zu der damaligen Zeit muss dieses System Mensch- optimal funktioniert haben, denn sonst wären die nie in der Lage gewesen, das nicht nur körperlich zu bewältigen, das ist ja auch eine geistige äh, Heldentat, sich in diesen anderen Ländern zurechtzufinden, sich an die Klimaänderung zu adaptieren und so weiter. Das heißt also, man kann wirklich sagen, damals war der Mensch wirklich auf der Höhe seiner Evolution. Ich wage zu behaupten, heute sind wir das nicht mehr weil wir einen Weg gegangen haben, der in eine andere Richtung führt. Diese technologische Entwicklung ist nicht der Weg der Evolution. Was wir dann als Ergebnis haben, ist die neue Völkerwanderung, die so aussieht. Und das ist nicht von irgendeinem äh, Karikaturisten gemacht worden, sondern es war ein Bild im Deutschen Ersteblatt 2011. Das kann nicht wahr sein. Das ist der Zustand, in dem unsere Bevölkerung ist. Also, der Mensch, die Krone der Schöpfung, hat enorme Leistungen. Dieses System ist enorm leistungsfähig. Knochenumbau, wenn er belastet ist, vier bis sechs Monate. Die roten Blutkörperchen kippen wir alle drei Monate weg. Komplett fünf Liter, schwupp, aus dem Fenster. Mal soeben. Aber geht noch weiter. Die Sehstäbchen im Auge alle zwei Wochen, das Dünndarmepithel, Lungenoberfläche alle zwei bis drei Tage. Das ist so, als wenn Sie in Ihrer Ko äh, Küche ein Fünf-Gänge-Menü kochen und gleichzeitig tapezieren. Sie können sicher sein, Sie haben die Tapete im Kochtopf oder den Kochtopfinhalt an der Wand. Sie schaffen das nicht gleichzeitig. Der Körper kann das. Unvorstellbar. Im laufenden Betrieb tapeziert er neu. Ohne Probleme, läuft. Ja? Unfassbar. Und dann habe ich mir gesagt, wie kann das sein? Wenn ein Körper das alles kann, warum wird er denn dann krank? Wenn er so regenerationsfähig ist, wieso lagert er plötzlich Fett in seinen Adern ein und macht eine Thrombose? Ja? Warum kann er sich nicht mehr erinnern an das, was er eigentlich wissen müsste, damit er weiterleben kann? Warum kriegt er plötzlich einen Grauschleier in seine Augen rein? Das passt doch alles nicht. Irgendwas muss da doch wirklich falsch laufen. Und dann bin ich dahinter gekommen. Ganz einfach. Sabotage. Sabotage am System. Und wer ist der Saboteur? Wir. Wir alle, nicht der Einzelne, habe ich lange gebraucht, ich weiß diesmal zeige ich ja weniger von diesen globalen Studien, aber lange dafür gebraucht, alle Studien sagen immer, 10% schaffen das Optimum, also zum Beispiel, was wir gehört haben, 5-6 Stunden Sport in der Woche, aber 10% schaffen es, 90% nicht. Ernährung, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, 10% schaffen es, 90% nicht. Dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Sind die alle so dumm? Ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Aber alle anderen so dumm, dass sie sich immer fürs Falsche entscheiden? Nein, nicht der Einzelne hat sich falsch entschieden, sondern das System. Die Gesellschaft hat sich viel entwickelt. Ja? Niemand, der auf die Welt kommt, sagt, ich möchte bitte einen sitzenden Beruf haben. Aber wir haben fast alle einen. Niemand sagt, ich möchte die Wohnung über McDonalds haben, weil es da so gut riecht. Aber überall ist McDonalds um die Ecke. Das heißt also, ist es ist ausgesprochen schwierig, sich heute in einem falschen Mainstream korrekt zu verhalten. Das ist der Grund, warum die Prävention nicht funktioniert. Die Verhaltensprävention, die einem überstülpt, sagt, du musst das und das tun, sagt er, ist in Ordnung, ich habe es verstanden, ich tue das jetzt. Mache ich auch. Nach drei Wochen schwimmt er im Mainstream wieder mit und dann war das. Also, wir müssen sehen, wie wir mit der Sabotagesituation klarkommen. Und noch etwas haben wir. Wir haben enorme Forschungs Qualität da. Wir haben riesige Datenbanken, Wissensdatenbanken, PubMed, kann man drin surfen, schon lang. Wir haben aber ein ausgesprochen dürres Allgemeinwissen und auch ein sehr dürres Fachwissen. Da ist eine riesengroße Kluft dazwischen. Und das ist eben auch etwas, was wir tun sollten. Wir müssen uns bemühen, dieses Fachwissen, was vorhanden ist, zu übersetzen in das Allgemeine Wissen, es verfügbar zu machen. Weil die Medien, die das eigentlich machen sollten, ja anderweitig bezahlt oder sagen wir nur mal orientiert sind. Die bringen andere Dinge rüber, nicht das, was die Menschen wirklich brauchen. Also müssen wir eine neue eigene Medienlandschaft aufsetzen, wo diese Dinge transportiert werden. Dann kommt dazu, in diesen Datenbanken haben wir einen riesigen Paradigmenwechsel. Das ganze Thema Genetik, Epigenetik, die Zusammensetzung unseres Körpers, das Bindegewebe. Die Sportler sind zurzeit heiß auf den Faszientrupp, aber ein paar andere Sachen noch. Das Immunsystem wird von Woche zu Woche komplexer, immer schwieriger. Es ist nicht nur eine britische Polizeitruppe gegen ein paar Feinde. Die Plastizität des Gehirns. Als ich studiert habe, haben wir noch gelernt, du hast so und so viele Millionen Hirnzellen. Bei jedem Vollsucht gehen so und so viele tausend drauf. Kannst du ja ausreichen, ausrechnen, wie oft du besoffen sein kannst, dann hast du kein Hirn mehr. Es stimmt nicht. Ja? Wir können Gehirn neu bilden, Gehirnsubstanz neu bilden. Voraussetzung: Das System funktioniert. Das System ist darauf ausgelegt, neue Gehirnzellen zu produzieren. Und zwar gibt es zwei ganz elementare Dinge, die man gefunden hat, Wege, die man gefunden hat. Das eine ist, wenn man sich bewegt. Dann sagt das System, Achtung, der bewegt sich, der läuft vor Schrank oder vom Baum, der muss ausreichend da oben verschraubt sein. Also bildet es neue Gehirnzellen. Die zweite Möglichkeit ist die, und die ist wirklich ausgesprochen nachhaltig, wenn ein älterer Mensch ein kleines Kind sieht, dann geht sofort das Licht an und sagt, oh, das kleine Kind ist alleine nicht lebensfähig. Ich muss auf das Kind aufpassen und das kann ich nur, wenn ich neue Gehirnzellen mache. Wir haben lange, lange überlegt in der Wissenschaft, warum wir Menschen so relativ alt werden. Normalerweise heißt es, reproduzier dich und dann kannst du abtreten. Die Menschen werden doppelt so alt. Und jetzt wird so langsam klar, dass diese Alten die eigentlichen Überträge des Wissens sind. Nicht die Eltern sind diejenigen, weil die Eltern müssen ja nicht mal hochgehen, die haben immer schon jagen und sammeln müssen. Da kann man nicht gleichzeitig Kinder ziehen. Die Alten sind es, die das Wissen weitergeben. Wenn wir jetzt aber alle Anteile im Leben, Ihr werdet sie in ein Spezialgetto schieben. Ja, die Kleinen kommen in ein Kita-Ghetto, dann kommen sie ins Schulgetto, dann kommen sie ins Arbeitsgetto und zum Schluss kommen sie ins Altenheimgetto. Das heißt also, wir reißen diese menschliche Gemeinschaft, die ja mal zusammengewachsen ist, die geworden ist, diese ganze Kulturleistung geschafft hat, die reißen wir auseinander, schieben sie alle in den Ghettos und dann wundern wir uns, warum die kleinen Kinder blöd bleiben und die alten blöd werden. Ja, würden wir die zusammentun, würden die kleinen Kinder intelligent werden und die alten intelligent bleiben. Also eine vollkommene Fehlentwicklung, die wir hier haben und in Deutschland läuft gerade eine noch größere Katastrophe. Die Bundesregierung hat im Auftrag, sage ich jetzt, offiziell ist es, um die Frauen zu emanzipieren, die Kitas promotet. Das heißt, in jedem Ort werden so viele Kitas gebaut, wie wirklich kleine Kinder da sind, mit der Maßgabe, die Frauen in den Kochtopf hervorzuholen. In Wirklichkeit geht es darum, Arbeitskräfte zu finden und diese Kitas sind nur der Weg dazu. Die Kita ist nichts, was neu ist, sondern sie ist untersucht worden, wissenschaftlich untersucht worden, und zwar sowohl im sozialistischen DDR als auch im, äh, in Finnland. Und in beiden Ländern ist rausgekommen: wenn die Kita richtig läuft, richtig gemacht worden ist, nämlich mit einem guten Personalschlüssel, dann ist die wie ein guter Ersatz einer Familie. Ist aber die kita nichts oder ist die Besetzung nicht ausreichend, haben die Kinder in so einer Kita abends so viel Stress wie ein Burnout-Manager am Abend in seinem Job. Das heißt also, ich fürchte, bei uns wird es schiefgehen, weil der Bund zwar die Kitas einrichtet, aber die Gemeinden müssen die Personal bezahlen. Und da die Gemeinden alle am Hungertuch nagen, wird es viele Orte geben, viele Kitas geben, die personell schlecht ausgestellt sind. Dann haben wir in 20 Jahren noch eine schlimmere Situation als heute schon. Also das ist problematisch. Wenn wir das Potenzial, was wir von der Evolution mitbekommen haben, wenn wir das wirklich fördern würden, ich bin überzeugt, wir hätten locker alle einen IQ von 10 mehr, aber ganz locker, wenn wir alle entsprechend gefördert worden wären. So, weiter geht's, das ist mein Hauptthema eigentlich geworden, die Abhängigkeit des Körpers von den Umwelteinflüssen. Kommen wir später noch drauf. Hier nochmal kurz, ja, der Triumph, dass wir die, das genetische Material entziffert haben, ist zum Flop geworden, weil die Gene... Steuern uns nicht, sondern wir steuern die Gene über die epigenetische Geschichte. Ich gehe auf die Einzelheiten nicht ein, über Histonenveränderungen, über die Methylation und wer weiß was alles, kann man irgendwo nachlesen. Ist aber ein ganz entscheidender Faktor. Die Zelle hat die Möglichkeit, wie ein Kochbuch, ja, alle kennen die Kochbücher, rausholen, Rezept lesen, was tun, kochen und wieder wegstellen. So rum läuft die Geschichte. Die Zelle ist also dann eingegangen. Also die Evolution, die wir gehabt haben, hat immer unter jeweils dem, der Führerschaft oder der äh, entscheidenden Einflüsse aus der Umgebung. In der Ursuppe sind diese Einzeller nur entstanden, weil die Suppe so war, dass die entstehen konnten. Und diese Dinosaurier konnten nur entstehen, weil zu dem Zeitpunkt das Klima entsprechend war, die Voraussetzungen waren. Dann ist ein Meteor drauf gestürzt, ist es kalt oder sonst was geworden, da waren die weg vom Fenster. Das heißt, wir sind vollkommen von der Umgebung abhängig. Alles, was wir haben, jedes Gramm Körpergewicht, was wir haben, stammt aus der Umwelt, ist irgendwann da reingekommen. Es geht nichts ohne Umwelt. Und wenn wir jetzt als Menschen hingehen und diese Umwelt verändern, dann könnten wir die theoretisch im Sinne der Evolution verändern. Dann wäre das gut. Aber wir haben sie leider Gottes nicht im Sinne der Evolution verändert und das hat riesige Folgen. Also der Mensch ist wie alle anderen Geschöpfe dieser Erde auf die Ressourcen der Umwelt Angewiesen. Wir haben lange Zeit immer auf die Schadstoffe geschaut, aber das ist nur der eine Teil, wo wir die Umwelt mit verbraten haben. Das andere sind die Ressourcen aus der Umwelt. Hier, die Sonne, die offiziell ja als toxisch erklärt worden ist von der WHO, ohne Sonne geht auf dieser Erde gar nichts. Es ist arschkalt hier ohne Sonne. Ja? Keine Pflanze kann ohne Sonne gedeihen. Das heißt, die ganze Nahrungskette ist von der Sonne hier abhängig. Und da gehen Leute hin und sagen, nicht mehr reingehen, Sonne ist toxisch. Das heißt also, die Entwicklung ist einfach falsch gewesen. Daraus ist für mich ganz klar geworden, dieser Mikrokosmos Mensch ist aus der natürlichen Umwelt rausgewandert durch seine entsprechenden Tätigkeiten, hat die technische Umwelt aufgebaut und er hat eine komplette neue soziale Welt aufgebaut. Das ist nicht die soziale Umwelt von vor 100.000 Jahren. Und diese sozialen Umwelt sind einige Probleme, ganz, ganz große Probleme. Sie können äh, Ihren Stress haben, weil Sie zum Beispiel einen Chef haben, der Sie dreimal am Tag wohl sich in den Hintern tritt. Das kann stressauslösend sein. Sie können aber auch Stress haben, weil zu Hause auf dem Sofa die Schwiegermutter sitzt. Dann haben Sie einen ganz anderen Stressor als da. Das heißt, das soziale Umfeld ist ganz entscheidend wichtig und von daher müssen wir uns da auch darum kümmern. Aber alles das hat Schnittmengen hier und wir müssen in allen drei Bereichen uns wirklich Rechenschaft ablegen. Was braucht der Mensch, damit er als Mikrokosmos wirklich funktioniert? Also, er ist ein Teil seiner Umwelt. Das ist ein Stück Darmschleimhaut, da habe ich ja schon häufiger gezeigt. Da sind ein paar Milliarden Zellen, die da sich selber steuern. Dann haben wir jetzt durch die Gensequenzierung gelernt, dass wir eine. Größenordnung mehr Bakterien in uns und auf uns haben, auf dem rechten Ohrläppchen, andere als auf dem linken Ohrläppchen. Dann kommen noch die hässlichen Viren dazu, auch die leben in einer 10- Potenz höher, ist alles nachgeschaut worden, inzwischen genmäßig sequenziert worden und dabei sind es zurzeit die Pilze noch aufzuarbeiten, die auch in uns und auf uns leben. Da wissen wir nicht, wo die überall stecken. Ich habe hier ein paar Fußpilze mitgebracht, da wissen wir, wo die hingehören. Das alles macht den Menschen aus. Und das muss alles richtig miteinander funktionieren, damit dieses optimal tarierte System wirklich funktioniert. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir uns klar darüber machen, dieses System ist wirklich optimal getunt, aber es ist fein getunt. Wir können nicht jetzt plötzlich sagen, dieses System, weil es so toll ist, ist eben mindestens so gut im Wasser, im Meer, wie ein Fisch. Das ist ein anderes System, was optimal für das Wasser ausgelegt worden ist. Wenn man einen Fisch an Land legt, wird er schnell bald sterben. Ja, wenn Sie einen Eisbär nehmen und in die Sahara, wird er bald sterben. Das heißt, jeder ist für ein bestimmtes Umfeld, eine Umwelt, ist er optimal Wir haben zum Beispiel eine optimale Thermosteuerung. Ja, wir haben ja 37 Grad Körpertemperatur. Wenn es ein bisschen warm wird, fangen wir an zu schwitzen geht die Temperatur runter. Ist zu kalt, fangen wir an zu zittern, geht die Temperatur wieder hoch. Das heißt, dieses System ist optimal eingestellt für die Justierung. Aber nur für die Feinjustierung. Nehmen wir jemanden, setzen ihn in die Tiefkühlkammer für drei Stunden, ist er tiefgefroren. Das System ist überfordert, ist dekompensiert. Und genau das haben wir gemacht. Wir überfordern das System, nicht mit einer zu tiefen Temperatur. Da haben wir gelernt, mit umzugehen. Ziehen wir Pilz an und so aber wir überfordern das System mit multiplen Veränderungen unserer Umwelt, die insgesamt das System sabotieren. Ja. Dann heißt es, der Mensch ist ein Säugetier. Ja, es sind die Menschen, aber auch ein Säugetier, was ganz viele kleine Ferkelchen da hat. Und es ist sicherlich eine enorme Leistung der Umwelt und der Evolution gewesen, die Nahrung zu standardisieren für die Kleinen. Ja. Wenn wir so einen armen äh, Fisch haben, wo dann der kleine Fisch rauskommt, der muss sehen, wo er was zu fressen findet. Hier ist automatisch. Nahrung absolut topfit. Die Muttersau ist so fett, die kann die Kinder davon ernähren. Das ist also garantiert. Also deswegen ist der Name Säugetier sicherlich schon ganz gut. Aber es gibt eine andere Eigenschaft, die uns auszeichnet, die eigentlich noch viel entscheidender ist. Das ist kontrollierte, garantierte Nahrungsquelle. Aber die entscheidende Sache, wir haben eine kontrollierte Sicherheit in der Umwelt zu Beginn unseres Lebens. Und deswegen wäre ein anderer Begriff noch besser, nämlich das Uterustier. Ja? Die Gebärmutter ist die Garantie, dass die ersten neun Monate des Lebens in der Umwelt nichts anbrennt. Ein Höchstmaß an Sicherheit, eine Garantie, dass die Umweltbedingungen optimal für dieses Kind sind, was entsteht. Wieder zurück zum Fisch, wird irgendwo abgeleicht, schwimmt irgendwo im Wasser rum, kommt einer frisst dann auf ist dieses Leben dahin. Kann da nicht passieren. Neun Monate absolute Sicherheit, optimale Bedingungen. Klammer auf, solange das System in Ordnung ist. Ist das System Mutter nicht in Ordnung, ist die Mutter zum Beispiel übergewichtig, hat die Mutter Diabetes oder raucht die Mutter oder, 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 dann ist dieses System nicht mehr optimal. Und was da rauskommt nach neun Monaten, sieht aus wie ein normales Kind, ist aber kein normales Kind, hat schon Probleme. Epigenetisch geprägt in den ersten neun Monaten. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir, wie wir damit umzugehen haben. Also die Umwelt ist der Schlüsselfaktor für unsere Gesundheit. Daraus ist dieses DOHAT-System entstanden, die Developmental Origin of Health and Disease. Das war am Anfang eine Hypothese, aber inzwischen wird die immer deutlicher und immer klarer, dass auf die Gene, und zwar schon in der Schwangerschaft, bestimmte Dinge einwirken im mütterlichen Körper, hat kurzfristige Konsequenzen, hat langfristige Konsequenzen von der Schuleffizienz her bis eben zu Koronarkrankheiten. Alles das sind Folgen der Umwelteinflüsse auf unsere Gesundheit, und zwar epigenetisch. Es ja. jetzt inzwischen eine Zeitschrift dafür. In der das entsprechend publiziert wird. Und das ist eine Übersicht, die, Sie, die mal jetzt 2014 publiziert worden ist. Das geht von der Ernährung über entsprechende Umweltfaktoren. Da ist die, die Drogen genauso drin wie der Tabak. Da ist der Stress mit drin. Da ist der Mikrobiom mit drin. Alles das geht rein in uns, von außen ins Rein und steuert epigenetisch unsere Zellen. Und wenn man das einmal weiß, dann wissen wir, warum wir in dieser Welt uns so schwer tun, gesund zu bleiben. Noch einmal ein anderes Bild, das ist vor 2015 auch publiziert worden, die verschiedenen Einflüsse hier, die gert und die unser Noch einmal alles dargestellt und alles funktioniert. Selbst die Bewegung geht über die Filamente der Faszien an die Zellen. Außen im Innern der Zellen sind Mikrotubuli, die gehen bis an den Zellkern und geben doch die Information ab, dass der sich bewegt. Das heißt, auch der Zellkern wird über die Bewegung gesteuert. Es sind nicht nur die Myokinen, die ausgeschüttet werden, sondern auch der Zellkern wird epigenetisch gesteuert, wenn sie sich bewegen. Wenn man das nicht tut, fehlt das. Ja. Ich habe diese Tabelle schon mal häufiger Zeit auch schon publiziert worden. Wir haben hier die technische Umwelt mit den Negativfaktoren, Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung, toxische Substanzen und so weiter und so fort. Wir haben die natürliche Umwelt mit einigen Faktoren, es sind natürlich viel, viel mehr, egal ob jetzt die Symbiose der Bakterien, Hungern und Fasten und so diese Dinge sind alle futsch. Und hier die soziale Umwelt. Ja, von der sinnhaften Arbeit angefangen, über Singen und Musizieren. Wenn Sie sich eine Musikkonserve über die Ohren stülpen, dann ist das gleich, als wenn Sie die Konserve aufmachen. Es bleibt eine Konserve. Ja. Wenn Sie selber singen und musizieren, lösen Sie etwas ganz anderes in Ihrem Körper aus, als wenn Sie eine Konserve über die Ohren Naturheilverfahren ist alles futsch. Ja. Und wenn man jetzt hingeht und wieder schaut, 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung sind defizitär. Ich habe das den Naturdefiziteffekt genannt. Sie können selber mal kurz durch diese Tabelle durchgehen und mal mitzählen, ne? wo Sie vielleicht mitmachen. Ich bin sicher, vier, fünf Faktoren bei jedem von uns, mindestens. Was mir jetzt abhandengekommen ist in der Präsentation, ist mir klar geworden eben, es fehlt eine äh, Studie, die sogenannte Interhart studie die ich sonst zeige. Dort hat man vor zehn Jahren schon 30.000 Menschen mit einem Herzinfarkt untersucht und befragt, was habt ihr denn gemacht, dass ihr einen Herzinfarkt bekommen habt? Und das Erste, was rauskam, war, es gibt keine genetische Ursache für einen Herzinfarkt. Die Japaner kriegen aus im gleichen Grund wie die Deutschen und wie die Amerikaner. Und es gab neun Faktoren insgesamt, warum man einen Infarkt bekommt. Schlechte Blutfette, Übergewicht, Rauchen, Stress und so weiter. Also gängige Faktoren. Neun Stück. Jeder einzelne Faktor erhöhte die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen. Etwa um 2,5, das Rauchen war ein bisschen mehr, 3,5 ungefähr. Hatte jetzt jemand vier Faktoren, und wir sind alle fit im Kopf rechnen. 4 mal 2,5 macht zehnfaches Risiko. Ist nicht. Bereits 40-faches Risiko. 4 Risik 40-fach. Hatte jemand alle 9 Risikofaktoren, hatte der sage und schreibe das 330-fache Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Nicht 300 Prozent, das wäre dreifach. 330-fach. Unvorstellbar. Und das ist für mich der die philips gewesen, die mir aufgegangen ist, zu sagen, das ist der Grund, warum wir krank werden. Es ist die Multiplizität der Ereignisse, die Vielfalt der Schäden, wo der Körper sagt, eine Sache, kein Thema, gehe ich unten rum, links zu, gehe ich rechts rum, unten zu, gehe ich oben rum. Kriegt er immer noch gebacken. Aber wenn Sie vier, fünf, sechs Probleme haben und das siebte kommt dazu, dass der alte Tropfen, der ist fast zum Überlaufen, dann sagt der Körper, liebe Leute, ich kann nicht mehr. Das System ist nicht mehr in der Lage, das alles zu kompensieren und dann werden wir symptomatisch. Aber die Probleme haben viel, viel länger bestanden. Und hier sind sie, wie gesagt, aufgelistet und jeder kann sehen, wo die Probleme stehen. Noch einmal eine ganz neue Arbeit, was die Darmgeschichte angeht, ganz, ganz heißes Thema. Ich gehe im Einzelnen nicht darauf ein, das ist einmal vom Innenraum her, das sind in den Zellen, gibt es Mykoplasmen und so weiter. Alles Faktoren, von denen wir heute wissen, die einen direkten Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Oder hier noch einmal gezeigt, das sind die Faktoren von außen, da ist der Tabak dabei, da ist der Alkohol dabei, das sind verschiedene Dinge, was hier Stress macht, da sind Positive dabei, die bremsen, der körperliche Ding, Kalorienrestriktion und so weiter. Und, so. und was letztendlich auf der Strecke bleibt, ist die Mitochondrien-Funktion. Plötzlich haben wir in dem System auch die Mitochondrien. Es gibt keine richtige mitochondriale Medizin, wie manche Leute sagen. Aber diese Dinger sind die Energieträger. Und wenn der Energieträger in der Zelle nicht mehr richtig funktioniert, dann ist es so, als wenn hier der Strom ausgeschaltet wird. Dann funktioniert gar nichts mehr. Und dann kann die Zelle unter anderem auch nicht mehr ihr Genmaterial pflegen. 50.000 Genschäden pro Tag in jeder Zelle werden repariert, mit vier separaten Prozessen, oder, die das ansteuern. Wir können das. Solange es uns gibt, hat uns immer schon die Sonne auf den Platz geschienen, hat Genschäden gemacht. Die werden einfach repariert. Nur wenn jetzt die Energie nicht da ist, die Reparatursysteme ans Laufen zu bringen, dann produzieren wir Genschäden. Und ich bin 100% davon überzeugt, und wir werden es nächstes Jahr auch entsprechend verkünden auf dem Kongress für menschliche Medizin, Krebskongress werden wir machen, Schwerpunktthema, dass die Genschäden, die in den Krebszellen sind, sekundär durch einen Energieschaden aufgetreten sind. Sekundär und nicht primär, so rum wird nämlich ein Schuh daraus. Also, das da nochmal gezeigt, die entsprechenden Faktoren, die das erklären und die mittelschondralen dysfunktion haben. Ja. ja, und dann, wer schaltet mit an den Epigenen? Die Ernährung. Das, was wir immer als Mikronährstoffe gefeiert haben, ja, als Antioxidantien, sind natürlich auch Antioxidantien. Aber der eigentliche Effekt ist der, dass diese ganzen Substanzen an unserem ähm, Gen rumschrauben und sie epigenetisch verändern. Habe ich die Substanzen? Funktioniert das in der Zelle? Habe ich sie nicht? Funktioniert das nicht. Und von daher hat die Ernährung jetzt neuerdings wieder einen riesengroßen Einfluss gewonnen. Ja. Entzündliche Darmerkrankungen, ja, da hat man eine ganze Menge, die man sammelt hier. Und irgendwann hat man eine gute Prädisposition und dann kommt irgendwas dazu und dann macht es batsch und dann ist man krank. Und die Schulmedizin sagt dann, oh, guck mal, das war's. Ist aber nicht. Das hier hat es aufgeblasen und um das müssen wir uns kümmern. Und das sind eben alles die epigenetischen Faktoren, ob es der Stress primär ist, wo dann hinter die schlechte Ernährung dazu kommt, oder ob es das Rauchen ist, wo dann irgendwo vielleicht noch was anderes dazu kommt, das ist egal. Entscheidend ist, das System kann nicht mehr und dann explodiert die ganze Geschichte. So, Was hat das mit Palio zu tun? Wir sollten ja über Palio irgendwas erzählen. Ja. Palio praktiziert das, was Greenpeace, Food, und die Münchner Umweltinstitut fordern. Ja, die fordern, sagen wir dürfen, wir müssen, ja. Wir leben in einer Art, sollten in einer artgerechten Umwelt leben und das eben als Schlüssel für unsere Gesundheit haben. Wenn wir in einer gesunden Umwelt leben, können wir uns gesund verhalten. Das geht ganz einfach. Da müssen wir nämlich nicht nachdenken. Damals sind die, die 20 Kilometer, die immer berichtet werden, nicht gelaufen, weil es gesund ist. Sondern weil wir Hunger hatten. Wir haben was zu essen gefunden. Und ich bin 100% sicher, wenn wir nach 5 Kilometer eine Bananenstaude gefunden haben, dann haben wir die reingedrückt und uns unter den Busch gelegt und gepennt. Da sind wir keine 20 Kilometer gelaufen. Aber häufig genug hat man abends nichts im Bauch gehabt. Dann haben wir gehungert und gefastet. Dafür sind wir ausgelegt. Und nicht für Kühlschranktür auf, Kühlschranktür zu, Kühlschranktür auf, zu, den ganzen Tag. Dafür sind wir ausgelegt. Auch das, die konstante Kalorienzufuhr, ist eine Situation, die den Körper überfordert. Er schafft das nicht. Essen ist Stress für den Körper. Das machen sich die Leute nicht klar. Ja, schafft oxidative Zustände und so weiter und so fort. Deswegen ist Fasten so gesund. Also noch einmal, diese Dinge sind ganz essentiell und je besser wir hier mit dem Einklang sind und diese Dinge übereinander bringen, umso leichter fällt es uns, entsprechend gesund uns zu verhalten. Das Paradoxon der Evolution ist folgendes, dass wir eine immer größere Autonomie bekommen haben. Ja, die armen ersten Einzeller sind rumgeschwabbelt, die waren vom Wasser komplett abhängig. Der Mensch ist in der Lage, ja, sich selber seine Umwelt zu verändern. Das ist eine enorme Autonomie, die wir haben. Nur, was er nicht kann, ist Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Er kann sie missachten, aber er kann sie nicht außer Kraft setzen. Das klassische Beispiel ist die Schwerkraft. Da denkt hier auf Erden niemand dran. Und was waren wir stolz? Wir haben eben das Bild gesehen. Erste Mensch auf dem Mond oder sonst was. Und wir sind im Weltraum. Die Jungs waren top trainiert. Da waren junge Leute, die schicken sie auch Ältere hoch, aber damals top trainierte junge Athleten, kamen zurück, hatten Muskelschwund und Knochenschwäche. Ey, wieso? Hat man die schlecht ernährt? Nein, die haben Astronautenkost gekriegt. Da war alles drin. Nur die Schwerkraft fehlte da oben. Die war ja futsch, man hat sie ja überwunden. Und die Schwerkraft hat als Information bewirkt, dass der Körper gesagt hat, keine Schwerkraft brauche ich, keine Muskulatur. Die Knochen können auch wie beim Vogel ganz leicht werden, baue ich alles ab. Das heißt, eine einzige poplige Größe, die wir auf der Erde hier überhaupt nicht registrieren, bewusst, ist ausreichend gewesen, um diese Menschen krank zu machen. Und so geht es uns allen. Jetzt können natürlich sagen, ah, ich bin ja kein Astronaut. Nein, wir sind Terranauten. Und deswegen kriegen wir die Osteoporose auch nicht nach einem halben Jahr, wo wir hier sind, sondern nach 50 Jahren oder 60 Jahren, weil wir eben alle faule Socken sind, im Verhältnis zu dem, wo wir mal unterwegs gewesen sind. Hat erhebliche Konsequenzen für unsere Gesundheit. Was ist Gesundheit? Für mich ist Gesundheit dann, wenn wir die individuellen, evolutionär eingelegten Potenziale des Systems Mensch voll entfalten können. Das ist das, was wir hatten. Zu Fuß um die Welt. Und von nun an ging es bergab. Wenn wir dann nämlich angefangen haben, Ackerbau und Viehzucht zu treiben, nur noch eine selektive Portion an verschiedenen Pflanzen zu essen und so weiter und so fort. Und das Gesundverhalten ist in der Regel nur einer gesunden, artgerechten Umwelt möglich. Und die Defizite sollten wir ausgleichen. Und wenn wir das nicht schaffen, indem wir den Lebensstil komplett ändern, dann müssen wir gezielte Maßnahmen ändern. Ja? Und das nenne ich, schlau wie ich bin, habe ich das nicht Lebensstiländerung genannt, sondern adjuvante Lebensstilintervention. Weil wenn man seinen Lebensstil ändern muss, nicht so gut, ne? aber wenn ich eine adjuvante Maßnahme ergreife, kann ich das auch in der Medizin tun. Also jemand kriegt dann meinetwegen seine Chemotherapie und dann kriegt der adjuvant Vitamin D dazu verträgt er die Zytostatika viel besser. Oder kriegt Adjuvant eine Ketogene, Diät in der Zeit verträgt auch die Zytostatika. Besser. Das heißt also, wir sagen nicht, das System ist schlecht, sondern wir haben etwas anzubieten, Adjuvant dazu. Wenn es dann derjenige, der es erfährt, merkt, wie gut ihm das tut, vielleicht macht er aus der Adjuvant dann auf Dauer einen anderen Lebensstil. Aber erstmal können wir uns einschleichen. Ja. so Dazu ein Beispiel, die Schweden wollten es wissen, Sonnenexposition und Sterblichkeit. Das war eine Studie, da wollte man das Melanom endgültig festklopfen und sagen, geht nie wieder in die Sonne, ihr sterbt wie die Fliegen, wenn ihr in die Sonne geht. 30.000 Frauen, 20 Jahre nach untersucht. saubere Studie, schon satt. Und was kam raus? Die Sterblichkeit bei den Sonnenvermeidern war doppelt so hoch wie bei denen, die in der Sonne waren. Also genau das Gegenteil von dem, was man gedacht hat. Doppelt so hoch. Das habe ich mir dann zum Anlass genommen zu sagen, nicht der Spruch, weil du arm bist, musst du früher sterben, ist richtig, sondern weil du unterbelichtet bist, musst du früher sterben. Man braucht eine berichtete Belichtung, damit es gut geht. Das war 2014. Inzwischen haben die das nochmal weiter ausgewählt und diese Studie ist also, oder nicht diese Studie, das ist die gleiche Studie gleich Autor, die haben Rauchen mit Sonnenexposition verknüpft. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, das sind also die schwarzen Punkte, sind die Leute, die nicht in die Sonne gehen, das sind die Leute, die eine moderate Sonnenexposition haben und das waren die Aktiven, die roten Dreiecke, das waren die, die Sonnenanbieter. Und gleichzeitig haben wir dann hier einmal die Raucher und die Nichtraucher. Und Sie sehen, was bei den Nichtrauchern eindeutig zu sehen ist, die, die am meisten in der Sonne waren, waren auch am gesündesten, das ist die Absterberate in, äh, in der Zeit hier. So, also die hatten das Beste davon. Wenn man jetzt hier sieht, diejenigen, die die Sonne vermieden haben, die waren praktisch, wenn man das rüberlotet in der gleichen Situation wie die Raucher, die in der Sonne waren. Das heißt, die Sonnenexposition ist in der Lage, die negative Einwirkung des Rauchens auszugleichen oder ist in der gleichen Position wie das Rauchen. Denn wenn Sie hier sehen, wenn der Raucher die Sonne vermeidet, dann ist er im Keller. Dann kostet ihm das doppelt so viel Leben wie hier. In der Sonne. Unvorstellbar, dass die Sonne diese Kapazität hat. Hier ist es gezeigt worden. Große, umfangreiche Studie. Ja. Wir haben noch eine andere, auch ausnahmsweise große deutsche Studie. EPIC-Studie, ich weiß nicht, wer Sie kennen ist 2009 eigentlich schon rausgekommen. Ist nie in der Bildzeitung gewesen. Ne? Das hätte in die Bildzeitung gehört. Und zwar, was hat man gemacht? 23.000 Deutsche, keine chronische Erkrankung bekannt. Okay, aber die hatten sie schon was. Acht Jahre lang nachkontrolliert. Nur vier Kriterien des Lebensstils. Körpergewicht muss unter 30 heißen, körperliche Aktivität mehr als 3,5 Stunden, rauchen, nicht rauchen und mediterrane Ernährungsweise. Das ist das, was so allgemein anerkannt wird. Aber mediterran vor 50 Jahren und nicht heute mit Pista und Patzer. So, was kam raus? Wiederum 10% Prozent, mehr nicht. Der Rest der Bevölkerung in Deutschland schafft es nicht, nur diese vier banalen Kriterien zu erfüllen. Es ist noch kein Vitamin D drin und so weiter und so fort. Gut, dann hat man nachgeguckt und das Ergebnis war, Je mehr positive Kriterien erfüllt wurden, desto geringer war die Erkrankungsrate. Na gut, das hätte man sich eigentlich denken können. Ne? Dafür 20.000 Leute zu untersuchen, das Geld und Fenster rausgeschmissen. Nein, es war nie aus dem Fenster geschmissen, weil wenn Sie 20.000 haben, können Sie auch als Statistiker Prozentrechnung machen. Und was kam raus? Minus 90% Diabetes, minus 80% Herzinfarkt, minus 80% alle chronischen Erkrankungen. Das heißt, die gesamten Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind alle rausgemacht. Auch in Deutschland. Ganz klar zu sehen. Wären nicht da, würden die diese vier banalen Dinge anders tun. Aber der Einzelne schafft es nicht, denn repräsentativ nur 10%. Noch einmal, es ist die Umgebung. Es ist unsere ungesunde Umgebung, in der wir geboren werden. Und die war bei Ihnen zum Teil noch besser, bei mir auch noch besser. Es gab keine Cola. Es gab keine Cola. Es gab die ersten Limonaden, die dann äh, gemacht wurden. Die kosten damals 30 Pfennig. Und da haben wir uns das immer als Kind überlegt, ob wir uns dieses komische Zeug da holen. Wir haben uns unter Wasser hingegangen und Wasser getrunken. Das war einfach so, schlicht und ergreifend, ohne dass irgendeiner über Gesundheit nachdenken musste. Ja? Ein paar sind fast gestorben, fast verhungert. Aber der Rest hat sich einfach gesund. Nimmt. Und wir, diese Generation, die heute gerne als Silver Ager bezeichnet wird, guck mal da, wie fit die noch sind und so. Die wird es nicht mehr geben, weil die Kinder, die heute aufwachsen und mit 10, 12 Jahren schon fett sind, wir haben es jetzt gesehen, die haben eine 50-prozentige Reduktion ihres Blutflusses. Konnte man zeigen, die haben Veränderungen im Gehirn. Man kann es im MR messen, ist ja nicht Radio, keine Strahlung, sondern radiofrei. man kann diese fetten Kinder untersuchen. Die haben Gehirnveränderungen im Alter von 12 Jahren. Unvorstellbar, was da passiert. Und das werden keine Silver-Ager werden. Die werden ihre Demenz wahrscheinlich mit 40 Jahren haben. Also, Sabotage durch unseren Lebensstil. Ja. Gesunde Lebenswelten brauchen wir. Deswegen brauchen wir die Verhältnisprävention. Und dort müssen wir mit multimodalen Interventionen arbeiten. Nicht nur irgendwas. Ein bisschen bewegen ist schön. Aber wir müssen die Ernährung umstellen. Wir müssen entsprechend mental die Land verschrauben, Wir müssen Vitamin D machen und so weiter und so fort. Dass das funktioniert, ist hier ein Beispiel von Herrn Jelinek. Ich eben schon mal kurz erzählt. Ein australischer Kollege hat mit 45 oder sowas MS bekommen. Seine Mutter hat es wegen MS umgebracht, die hat es nicht mehr ausgehalten, diesen äh, Zustand. Und dann hat er gesagt, oh, MS ist nicht gut für mich. Ich weiß, was mir blüht. Schulmedizin hat mir nicht, oder kann mir nicht helfen, also muss ich was anderes tun. Was hat er getan? Das, was wir alle predigen, er hat die oben die Birne neu verschraubt, er hat sich wieder in die Bewegung gegeben, was für ein MS-Menschen sehr schwer ist, aber er hat es gemacht, er hat Vitamin D eingenommen, er hat seine Ernährung umgestellt und der junge Mann ist 68 oder 69 auch, mindestens so fit wie ich. Und läuft in der Gegend rum. Hat keinen Schub mehr gehabt. Nichts. Null. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, gut, was für mich gut ist, auch für andere gut, hat etwa 300 oder 400 äh, Nachfolge gefunden. Das war die Ergebnisse nach einem Jahr in Bezug auf Lebensqualität, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit. Nach fünf Jahren sind diese Menschen nicht im Rollstuhl gelandet, sondern waren im Schnitt 20 Prozent in ihrer Performance gebessert. Nur mit Lebensstilmaßnahmen, nicht mit Medikamenten. Das heißt also, selbst bei so einem schwierigen Krankheitsbild wie MS funktioniert so etwas. Diabetes, zu deutsch Zuckerkrankheit. Großes Thema heute. Schon vor längerer Zeit hat der Kollege Heilmeier in der Reha-Klinik angefangen, dies zu tun. Und zwar natürlich, weil er selbst betroffen war. Der ist 20 Jahre Chef in dieser Klinik gewesen, sind die Diabetiker gekommen, sind nach DGE ernährt worden und nach drei Wochen mit ihrem Diabetes wieder nach Hause gegangen, obwohl sie die Berge Bergehoren runtergejagt worden sind. Also die Bewegung alleine war nicht ausreichend. So, und dann hat er Gute, obwohl er Sportler war und schlank, so wie ich, hat er Diabetes gekriegt. Der Geier weiß warum, aber er wusste, was ihm blühte, als Diabetiker und als Internist. Also hat er gesagt, ist nicht gut, muss was tun. Da kam damals gerade Low carb auf und er so, kannst du probieren, was soll dir schon passieren? Nach einem halben Jahr war sein Diabetes weg. Oh, hat er gesagt. Low Carb, für mich gut, auch für meine Patienten gut. Also hat er auf der Überruh zwei Speisesäle eingerichtet. Die einen haben weiter DGE gekriegt, die anderen haben Low Carb gekriegt. Und das ist das Ergebnis. Ja? Nach drei Wochen 90, also 49%, also fast die Hälfte, abgesetzt, geheilter Diabetes, 42% reduziert innerhalb von drei Wochen. Der angeblich unheilbare Diabetes. 5% futsch, der anderen 40% gebessert. Es funktioniert. Was macht man? Er ist inzwischen Rentner, so wie ich, und man hat praktisch die Klinik zugemacht. Das ist jetzt eine kardiore geworden ne? absolute Katastrophe. Ja. So, und hier die gute Kontrollgruppe: 77% ähm, unverändert und 16% Prozent sogar noch. Halt. Nur 9% Prozent haben sie geschafft, irgendwo ein bisschen zu verändern. Das heißt also: Schuss in den Ofen. So, das ist das, was wir selber gemacht haben im Bereich der betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir haben in einer großen Frankfurter Beratungsfirma haben wir eine multimodale oder multifaktorielle Maßnahme äh, durchgeführt. Einmal haben wir ein paar hundert Mitarbeitern nur Vitamin D gegeben und haben dann geschaut, was passiert. Und in diesem Winter 2013-2014 war ein Schmuddelwinter. Trotzdem äh, waren sehr viele Erkältungskrankheiten, also die normale Besatzung äh, in der Firma hat 20% Prozent mehr Arbeitsausfälle gehabt. Das war so der Schnitt auch in den Krankenkassen. Diejenigen, die Vitamin D bekommen hatten, hatten das schon mal nicht. Das heißt also, der Arbeitgeber hat mit 10 Euro Vitamin D, hat er 20 der 20% der Arbeitsunfälle weniger gehabt im Winter. Der Knüller waren aber diese Herrschaften. Die haben mit Vitamin D gefüttert, die sind mental verschraubt worden, das heißt also gesagt worden, warum sie was tun. Die haben ihre körperliche Aktivität verdoppelt und die haben Brainfood gekriegt. Die haben den Kälterer gesagt, du fliegst raus, wenn du kein anständiges Essen kochst. Gesagt, was soll ich denn tun? Da haben wir ein paar Rezepte gegeben und gesagt, das kann ich. Hat der Brainfood gekocht und wir wissen alle, Brainfood schmeckt, wenn man es richtig macht. Fett ist ein viel besserer Geschmacksträger als Zucker. Und die Mitarbeiter waren begeistert, haben gelöffelt, getan und gemacht und das kam raus. 40% weniger Arbeitsunfähigkeit als im Vorjahr und gegenüber dem und 60, 65% weniger als die übrige Truppe. Im ersten Winter der Maßnahme, nicht nach 40 Jahren keinen Infarkt bekommen, sondern im ersten Winter der Maßnahme. Also es funktioniert. Für mich resultiert daraus die Gesundheitspyramide. Was wir machen müssen, ist Lebensstil, Umweltstrategien wie zum Beispiel Paleo auf der Basis der individuellen Risikoevaluation. Weil jeder hat unterschiedliche Risiken. Jeder muss an anderen Stellen arbeiten. Deswegen muss man erstmal die Standsaufnahmen machen, individuell Leute abholen und dann weitermachen. Und Palio ist für mich halt insofern einfach, wenn ich jemandem sage: Überleg mal, was du in der Steinzeit gemacht hättest, wenn du damals gelebt hättest, dann muss ich keine drei Stunden Vortrag halten. Das kapieren die Leute, dass da einfach bestimmte Dinge elementar anders waren als heute. Dann geht es weiter mit dem gezielten Ausgleich von Defiziten. Wenn ich es hier im Lebensstil nicht schaffe, zum Beispiel an Vitamin D dran zu kommen, wenn ich eben einen Job drin habe oder oder oder, dann muss auch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich dieses Defizit nicht ausgleiche. Wenn ich eine sitzende Tätigkeit habe, dann gehe ich eben ins Fitnesscenter. Oder, oder, oder. Wobei wir heute ja wissen, dass wir gar keine äh, fünf Stunden brauchen, sondern es reicht ja für viele Dinge aus, zumindest für die kardiale Fitness, wenn Sie drei, viermal in der Woche wirklich intensiv, kurzfristig was tun. Sie müssen nicht stundenweise da sein. Heilkräuter, Naturheilverfahren, diese Dinge müssen wir wieder mobilisieren, weil da steckt die Erfahrung von tausenden von Jahren drin. Dann müssen wir die geistigen Ressourcen, die mentalen Ressourcen fördern. Das verstärkt die Resilienz. Dann kommen sicherlich ein paar physikalische, gezielte biochemische Verfahren dazu. Und dann ganz oben haben wir eine kleine Spitze, da brauchen wir Operationen, Medikamente, aber mehr nicht. Im Augenblick steht die Pyramide komplett auf dem Kopf. Und dann bin ich dabei, das Haus der Spitzenprävention zu bauen. Oben ist die Stiftung, von der die Forschungsarbeit ausging, zehn Jahre da paar mit dran. Dann haben wir die Akademie, die schon funktioniert, mit Kongress, Medien und Seminaren. Ich träume immer noch davon, vielleicht schaffen wir genügend Interessierte zu finden, einen Lehrstuhl oder ein Institut für Lebensstilmedizin oder Spitzenprovision zu finanzieren. Ich will in diesem Institut, in dieser Mitteletage, Netzwerken und Lobbyarbeit leisten. Wir haben das eben schon mehrfach gehört. Wir brauchen eine Lobbyarbeit. Jeder von uns ist ein kleiner Leuchtturm, aber er hat eine sehr begrenzte Strahlkraft, was die dunkle Umgebung angeht. Und wenn wir uns zusammenschalten, kriegen wir mehr Licht auf die Pfanne und zum Zweiten wir werden deutlich lauter. Ja, wenn wir im Chor singen, haben wir eine Chance gehört zu werden. So ist der Einzelne. Das heißt also wirklich Netzwerken. Das ist der Marktplatz, wo man als Firma oder als Coach oder sonst was sich präsentieren kann, damit man überhaupt seine Botschaft rausbringen kann. Wenn wir das zentral machen, werden wir sicherlich auch hier mehr Aufmerksamkeit erregen. und drunter müssen wir uns wie jede andere große Firma unsere nutzer und anwender die schaffen das brauchen wir einfach wir müssen alle maschen und alle äh, tricks übernehmen mit der die andere die dunkle seite auch arbeitet nur der unterschied ist der die verkaufen shit und wir verkaufen was gutes und wir sollten uns nicht schämen was zu verkaufen seit tausend von jahren wird verkauft aber eben gesundes der schuhmacher hat früher ein paar schuster schuhe gemacht damit wir besser laufen konnten wenn es draußen miese war. Heute wird irgendein Produkt gemacht, irgendeinem angedreht, um damit Geld zu machen. Im übelsten Falle sogar einzukalkulieren, dass ich ihm schade. Und das ist miese. Und dafür über wird Geld verlangt. Also zu verschenken haben wir auch nichts. Sauber Business aufbauen, für saubere Arbeit, sauberes Geld verlangen, dann funktioniert es auch. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe mit der Prävention, da war eine der Dinge, warum die Prävention nicht klappte, ganz klar, Amateure und für lau, für gratis. Das kann nicht sein. Wenn ich mich nicht davon ernähren kann, dann höre ich es nach kurzer Zeit wieder auf. Also von daher ganz wichtig zu professionalisieren. Und dazu gehört eine solche Community aufzubauen. Und das geht eben zusammen einfach besser als alleine. Was daraus resultiert, im letzten Schritt ist dieses regionale Gesundheitsmanagement gewesen. Ich bin also, wie gesagt, vor zwei Jahren in diese betriebliche Gesundheitsvorsorge eingestiegen. Wir haben gesehen, dass es sehr gut funktioniert, wenn man es multifaktoriell macht und nicht nur einen Tag Rückenschule macht. Oder ist ja bescheuert. Wenn ich einem Tag einem was zeige und den nächsten Tag keine, dann kann ich es sein lassen. Wenn man es nachhaltig macht, funktioniert es. Also die betriebliche Gesundheitsvorsorge ist für mich eine ganz wichtige Schiene, die Dinge, die wir alle umsetzen wollen, auch umzusetzen. Das Problem ist nur... Die Arbeitswelt ist nur ein Teil unserer Umwelt, einer Lebenswelt. Acht Stunden arbeiten, dann gehen wir nach Hause. Und wenn zu Hause keine oder die weitere Region, wo ich wohne, nicht auch gesund ist, dann habe ich neben den acht Stunden weniger 24 oder plus 24 Stunden, gibt 16 Stunden wieder Probleme in der Umwelt. Also macht es doch Sinn zu überlegen, wie kann ich die große oder die nächstgrößere Umwelt auch gesund machen. Und das ist die Region. Niemand von uns wird in der Lage sein, in Deutschland die Gesundheit zu propagieren. Schafft man nicht. Aber in dem kleinen Umfeld, angefangen in der Familie oder wer Arzt ist in seiner Praxis, der kann eine kleine regionale Gesundheitswelt schaffen. Und dann kann man hingehen, sozusagen als Katalysator in diesem System anfangen zu arbeiten. Wenn ich hier einen Katalysator habe, der also für sich selber anfängt, mit diesen Dingen zu arbeiten, und sich dann einen dazu dazuholt, netzwerkenderweise, Vielleicht einen Physiotherapeuten oder äh, ein Metzger, der sagt, ich habe es kapiert, äh, ich will die Leute nicht alle vergiften, ich fange jetzt an und mache. Oder der Bäcker oder ein Lehrer, oder, 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 dann sind wir schon zu zweit, dann vielleicht noch einen dritten. Dann sollte man sehen, ein Unternehmen mit reinzubringen sagen, liebes Unternehmen, wir wissen, wir können dir garantieren, mit unseren Maßnahmen arbeiten deine Mitarbeiter deutlich länger, sind deutlich fitter, aber irgendwann sind deine Mitarbeiter auch so alt, dass sie nicht mehr können, dann musst du neue Mitarbeiter einstellen. Wo bekommst du die her? Aus dem Kindergarten nebenan. Die Kinder, die heute im Kindergarten sind, werden in 15 Jahren bei dir an die Tür klopfen und sagen, ich möchte eine Stelle haben. Wenn du dich jetzt anständig ernährst, wirst du einen cleveren Mitarbeiter haben. Gibst du den McDonalds, dann wirst du einen dummen Mitarbeiter haben. Überleg dir mal, ob du nicht heute ein Euro in die Hand nimmst fürs Kindergartenessen, dass die Kinder aus anständiges zu essen kriegen. Das heißt also, den Unternehmer mit einbinden in die Verantwortung der Region. Der wird den Teufel tun, sich darum zu kümmern, was da oben ist. Aber in der eigenen Region, denke ich, kann man das den Gemeinsinn wieder aktivieren, der uns ja auch alle verloren gegangen ist. Jeder ist Rentenversicherung, jeder glaubt immer der Andere sollte tun. Nein, zusammen war das System und wenn wir das zusammen machen, dann können wir hier ganz enorm was bewegen. Wir können die Schadfaktoren runterfahren, wir können die Schutzfaktoren hochfahren, wir können in den einzelnen Verhältnissen tun, wir können die verschiedenen, Verhältnisse, äh, verschiedenen Präventionsdingen ansehen und wir können in der gesamten Settings, wie man das so schön sagt, von der Schwangerschaft angefangen bis zum Hospiz, können wir es überall zum Tragen bringen. Nicht innerhalb von drei Wochen, das geht nicht. Aber wenn wir langsam anfangen, können wir es auffahren. Ich habe, das Universum hat das so gefügt, ich habe zwei Erste Pilotprojekte laufen. Das eine ist in der Nähe von Nürnberg. Das ist eine Region, die schon aufgestellt war, die Hesselberg-Region. Da hatte man vor zehn Jahren den Eindruck, die Industrie will dort abhauen. Da haben die einzelnen Bürgermeister von den kleinen Nestern gesagt, das schaffen wir nie alleine, wir müssen zusammenschauen. Und haben wir also eine regionale Entwicklungsgesellschaft aufgebaut, die sich also nur um solche Dinge gekümmert hat, wirtschaftliche Dinge. Und irgendwann hat die Leiterin, die Diplom, betriebswirtin und sowas ist, ein Techtelmechtel angefangen mit einem Arzt, den Gynäkologen, der wiederum bei mir auf den Konferenzen war. Und hat, dann hat der gesagt, du sag mal, du, hast doch da, ähm, du bist doch da verantwortlich für die Region, kannst du nicht was für die Gesundheit tun? Ja, sage, sagt sie gesagt, kein Thema, aber wie soll ich das denn machen? Dann haben gesagt, ich kenne da einen. Dann sind die also bei mir angetreten und haben gesagt, "Tok tok, dok, kannst du uns helfen? So, einmalweise. So, dann haben wir ein schönes. Projekt geschrieben, haben wir es an die bayerische Landesregierung geschickt und siehe da, wir sind gefördert worden. Wir haben 20.000 Euro gekriegt. Das ist nicht viel, aber so viel, dass wir jetzt weiterwerkeln können. Wir machen also Gesundheitstage, wir haben die Unternehmer eingeladen, das heißt, also, hier wächst langsam etwas heran und ich denke, im nächsten Jahr sind wir da deutlich weiter. Das zweite ist ein Freund von mir, der ein ähm ein Fitnesscenter sozusagen hat und da sind in der Nachbarschaft, im Nachbardorf, sind voriges Jahr innerhalb von einer Woche in dem Nachbardorf fünf Menschen unter 60 Jahren in einer Woche gestorben. Lebenserwartung, ne? Bussekuchen. Da hat er gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was müssen wir tun? Meine Gesundheitsbruder alleine reicht nicht aus. Also, komm, ich habe da gerade was angefangen, können wir nachmachen. Ja? So hat er sich den Bürgermeister geschnappt. Der Bürgermeister, bist du? Ja, mache ich mit. Landrat? Ja, mache ich mit. So, jetzt haben wir also den ersten Gesundheitstag gemacht. Jetzt bieten wir an, zum Beispiel die Leute zu testen, zu gucken, wie viel zahlt ihr. Wir bieten an, sie zu coachen. Wir bieten an, mit ihnen entsprechende Ernährungsberatung zu machen. und, so. und jetzt kommen wir langsam aber sicher dort in die Gänge. Und das, was wir dort aufbauen, können wir kanalisieren in ein Schema, was man überall duplizieren kann. Wo sich praktisch jeder als, ja, nicht das alles machen muss, aber sozusagen als Katalysator in seiner Umgebung so verhalten kann, um die Dinge dann auf die Schiene zu bringen. Also das wäre etwas, wo wir wirklich was bewegen können, wo wir natürlich mit Palio ein unheimlich tolles Instrument haben. Zu sagen, du musst jetzt nicht Gesundheitswissenschaft studieren, überleg nur, was damals gewesen ist. Und wenn du nur einen Teil von dem umsetzt, bist du auch schon mal gut drauf. Auf Dauer sicherlich so viel wie möglich, aber deutlich besser drauf. Ich habe hier noch mal ein paar persönliche Erfolgsrezepte zusammengestellt, brauche ich Ihnen eigentlich nicht zu erzählen, ähm, aber doch einmal kurz runter. Die Steinzeitempfehlung ist natürliche Nahrung, statt Industrieprodukte, Wasser. Standardgetränk statt Softdrinks, probiotische Lebensmittel statt Antibiotika, regelmäßige Tätigkeit statt Sitzen, Aufenthalt in Räumen sollte man nicht haben, regelmäßige Sonnenexposition, Fasten. Wenn man fragt in den Vorträgen, bekommen vielleicht acht oder zehn Finger von 100 Leuten hoch, Fasten ist außer Mode. Die meisten Menschen glauben, wenn sie eine Mahlzeit nicht bekommen, dann müssen sie nächstes Tag sterben. Das ist absolut vorprogrammiert. Gute Sozialkontakte. Heute wird promotet, alleine leben. Warum ist es so modern, alleine zu leben? Die Medien sind, du bist Single, toll. Ja? Was dahinter steckt, ist, was ich eben schon gesagt habe, ist nur eine Masche mehr zu verkaufen. Der arme Schwein Single muss alles selber kaufen. Leben Sie in einer großen Kommune, kaufen Sie einen Kühlschrank, ein Auto und ein Wohlfahrer und so. Ja? Der Single muss alles alleine kaufen. Es geht nur darum, den Umsatz zu erhöhen. Deswegen wird das Singletum gefördert. Die Soziologen wissen, wer alleine lebt, gibt den Löffel drei Jahre früher ab. Es ist nicht gut, allein zu leben. Warum? Wenn man da oben die falschen Botenstoffe ausschüttet. Also auch da, nicht allein. singen, musizieren, habe ich schon gesagt. Mit dem Nachbarn sprechen, nicht über die Nachbarn sprechen, auch ganz wichtig. Ausreichender Schlaf, ganz wichtig jetzt. Ja, zwei ganz äh, wichtige Dinge rübergekommen. Das eine ist, dass ähm, man Lymphgefäße im Gehirn entdeckt hat, von denen man vorher nichts wusste. Und das zweite ist, man hat nachgewiesen, dass nachts die Gehirnzellen schrumpfen. Und dann wird zwischen den Gehirnzellen diese Gehirnflüssigkeit durchgespült und das, was da an Stoffwechselprodukten am Tag angesammelt ist, wird weggespült. Das ist wie eine Toilette. Wenn Sie jetzt nicht richtig schlafen, funktioniert das nicht und dann sitzen Sie am Folgetag in der Kacke des Vortages. Das ist nicht gut. Ich habe einen neuen, ähm, neuen Cartoon gezeichnet, da ist dann ähm, diese alte Toilettendinger, die noch oben den Spülkasten hatten, da steht dann Alzheimer drauf und da liegt einer daneben im Bett und der zieht gerade die Spülung, der spült seinen Alzheimer weg. Ja? Wenn wir jetzt nicht richtig schlafen, produzieren wir unseren eigenen Alzheimer. Das ist nicht alleine der Grund, aber mit dem Essen zusammen, mit dem Sporttelefon und so weiter und so fort ist das auch ein. Und wie viele Leute haben schon Schlafstörungen? Ganz eklatante Art. Also auch da, ausreiner Schlaf. Spiritualität ist auch abhandengekommen. Ja, ich bin kein Kirchgänger, aber wir brauchen dieses auch für unseren Kopf, statt Rationalität und die Natur wieder würdigen, was die Natur kann, und nicht nur technikhörig zu sein. So ein iPhone ist toll, ist gar kein Thema. Aber das iPhone ist limitiert. Ja? Manche Dinge kann das iPhone, aber manche Dinge kann es nicht. Und deswegen ist es nicht alles Technik. Okay, wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Noch einmal werden Sie zum Katalysator für ein regionales Gesundheitsmanagement, Velio 5.0 haben wir das genannt, weil Velio ist gälisch und das heißt besser. Ja? Einfach besser als das, was wir jetzt haben, wird es auf alle Fälle werden. Und damit sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.